0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh, mi nombre es Gerardo Gordillo, como ya me presentaron. Yo tengo ocho años siendo el gerente general del Rancho Nutralite, aquí en México a tres horas en el Petacal Jalisco. Y, y aunque ustedes, algunos de ustedes no me conozcan, yo sí los conozco a todos ustedes. Todos ustedes son los que se levantan todos los días y se ponen el uniforme de guerreros y salen a hacer este negocio. Yo sí los conozco a ustedes, no de nombre ni cara por cara, pero yo sé que ustedes son los que hacen que este negocio exista. Yo sé que ustedes son los que hacen la realidad del negocio. Nosotros solo sembramos las hortalizas y las frutas y las verduras. Nosotros las transformamos en el mejor producto que hay. Pero los que salen todos los días, los que salen a vender el producto, los que creen y los que saben que somos el mejor producto, son ustedes. A ustedes se les debe este negocio y por eso es que los conozco de corazón. ¿Ok? Mil gracias por estar aquí. Yo les vengo a platicar qué hacemos en los ranchos, qué hacemos en los ranchos y quiénes somos en los ranchos y de qué se trata. Esta historia inició ya hace 80 años, como decía Bob Tully, y uno de los principales puntos que a nosotros nos llama la atención y nos mueve como agricultores es lo que decía Carl Rambord, cuidar el suelo, cuidar a la humanidad. No nos damos cuenta que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de la tierra. Sin la tierra no existiríamos. Y nosotros tenemos ahí unos ranchos. Tenemos cuatro ranchos. Regularmente hablamos siempre de tres. En el estado de Washington tenemos dos. Por eso siempre los conocemos como el Rancho Trout Lake. Pero son dos ranchos. Uno en el lado húmedo y uno en el lado seco del continente. Luego tenemos el Rancho Neutralite, El Rancho de nosotros, que ahí está. Y el Rancho Bayar en, Washington, en Brasil. Estos tres ranchos o cuatro ranchos... Están compuestos por este número de hectáreas. Tenemos eh, 1.600 hectáreas en Brasil, 643 en México, 316 en Trout Lake East y 114 en Trout Lake West. 415 empleados en México, 556 en Brasil, 138 en Washington State. Cada vez somos más y no dejamos de crecer. Pero como yo soy experto en el Rancho Nutralite México, les voy a hablar del Rancho Nutralite México. Y nosotros somos unos ranchos orgánicos. Somos ranchos orgánicos y cualquiera puede llegar y decir, yo soy un rancho orgánico, yo soy un productor orgánico. Como dicen, pues usted también diga, pa. no es cierto. Para decir que uno es un rancho orgánico, uno tiene que estar certificado. Ese es el certificado del Rancho Nutralite en México. Washington se certifica con otra certificadora y nosotros nos certificamos con otra más. Brasil lo hace con una más. Porque uno puede decir que uno es muy bueno, que uno es puro, que uno es honesto. Pero para eso se tienen las certificadoras y las agencias oficiales. Para decir que uno es lo que dice. Cualquier otro puede venir a decir lo que quiera. Nosotros estamos certificados orgánicamente. Nosotros somos sustentables. Tenemos este... ...escudo o este reconocimiento de la industria limpia. Nos lo da la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Y cada año nos registramos y cada año hacemos el análisis. Y tenemos este del Programa Nacional del Gas Efecto Invernadero. Ustedes saben que todo lo que hacemos como actividad humana... ...genera carbono y genera contaminación a la atmósfera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros medimos cuánto emitimos a la atmósfera. ¿Cuánto dióxido de carbono emitimos... Y lo medimos y vemos cuáles son las actividades para remediarlo. Entonces, no es cierto que nosotros somos buenos porque nosotros decimos que somos buenos. No es cierto que nosotros decimos que nuestro producto es el mejor porque lo decimos nosotros. Lo dicen las oficinas internacionales, lo dicen eh, las certificadoras nacionales e internacionales y las autoridades. Nosotros producimos en nuestro rancho, uno de nuestros principales cultivos es la alfalfa. La alfalfa fue el primer cultivo... Que Carl Rainbow produjo. En sus primeros acres en el Valle de San Fernando, él, hay fotos que lo constan, cortaba con su propia guadaña las primeras kilos de alfalfa con las que hizo su primera extracción. El primer producto Neutralite que se generó era a base de alfalfa y seguimos produciéndola 80, como decía Bob, 100 años después. Esa es nuestra espinaca. Nosotros producimos un millón, un millón ochenta mil kilos de espinaca. Por cada doce kilos de espinaca fresca que yo produzco, un kilo de espinaca seca obtengo. Y de ese kilo de espinaca seca que yo obtengo, se obtienen 100 gramos de extracto. Y de esos extractos armamos nuestras tabletas. Cuando nosotros tomamos un doble X, tomamos un daily, tomamos un producto que tenga alguno de nuestros cultivos, en ese momento estamos consumiendo niveles altísimos de los fitonutrientes y de los antioxidantes que ese cultivo tiene. Eso es lo que hace la diferencia. Tenemos nuestros cítricos, limón, mandarina, toronja, que junto con la acerola está en nuestros suplementos de vitamina C y en nuestros vitamínicos y multivitamínicos. El brócoli, todo el mundo ha oído, el brócoli es la maravilla del antioxidante. ¿Estás enfermo de esto? Come brócoli. ¿Estás envejeciendo? Come brócoli. ¿Te duelen las articulaciones? Come brócoli. No podemos comer tanto brócoli. ¿Se imaginan los kilos y kilos que tendríamos que comer para realmente cubrir nuestras necesidades? Ya lo vimos. Cinco frutas al día, seis frutas al día. Muy bien. ¿Pero qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la contaminación en la que vivimos? Con el estrés en el que vivimos. Todos esos radicales libres, todo ese estrés nos van bloqueando los nutrientes. Es a través del el, el consumo de los eh, suplementos que lo vamos a obtener. Nosotros producimos 200 toneladas de brócoli. Tenemos un ratio de 11 a 1. ¿Qué quiere decir eso? 11 kilos de brócoli por un kilo de seco. Y esos 19 mil kilos de seco se convierten en unos cuantos kilos de extracto para nuestras pastillas. Perejil. Perejil es la estrella. Junto con espinaca, el perejil hoy... Es el que va liderando las tabletas del doble X. Porque no sé si ustedes lo saben, pero cada formulación de doble X o cada mercado principal tiene su diferente fórmula de doble X. Todos cubriendo las mismas necesidades, pero ubicándose a las dietas locales. Ubicándose hasta las necesidades. ¿Qué es lo que necesita el mercado? Claro, los fitonutrientes, los antioxidantes, los suplementos llevan la misma riqueza, pero se va ajustando. Este es un cultivo que se llama kale, el kale en España lo conocen como berza, en México nunca lo hemos comido, es amargo, lo comen en Europa, lo comen en el, en el norte de Estados Unidos, nadie lo come. La salvia, ¿cuántas veces hemos oído del tecito de salvia? ¿Sí? Esto viene de la cultura ancestral, viene de la investigación de Carl Rainbow, viene de la investigación de nuestros científicos. ¿Por qué ponemos perejil y no cilantro? Porque no hay nada en el cilantro para nosotros. Porque lo hemos investigado durante años y no hemos encontrado nada que nos dé a nosotros en el cilantro. Más que en los tacos al pastor, ¿verdad? Ahí sí. El berro. Cosa sanísima. 25 kilos de fresco por uno de seco. Entonces hay que producir un mundo de berro para tener un kilo de seco. Si ustedes vieron estos ratios que les di... ¿Se imaginan cuántos kilos de espinaca, alfalfa, brócoli, perejil, salvia, berro? ¿Qué otro más? Orégano y nopal. ¿Tendríamos que comer al día? No nos da, no nos da el estómago, no nos da el tiempo, no nos da el gusto. No podemos y por eso hemos encontrado sistemas para hacer una extracción de nutrientes. Primero los deshidratamos y después hacemos la extracción de los nutrientes. Los concentramos y los ponemos en una tableta. Nosotros somos el primer eslabón de la cadena. donde arranca todo? En el suelo. En lo que llaman integración vertical. Nosotros hacemos la selección de las semillas que vamos a sembrar. Y luego las mantenemos y conservamos por generación tras generación porque aunque ustedes no lo crean, no todos los brócolis son iguales. No todos los perejiles son iguales. Hay unos que tienen más ingredientes activos que otros y eso es de lo que se trata. Para lograr esto, hemos creado algo que le llamamos en inglés, bueno, las siglas en inglés son el NSFS Neutralized Sustainable Farming System, pero que en inglés le llamamos Sistema Neutralized de Agricultura Sustentable. ¿Sí? ¿Qué es esto? Nosotros estamos aquí para quedarnos para siempre. Estos son solamente los primeros 80 años de los mil que vamos a estar en el negocio. ¿Sí? Entonces, entonces, nosotros no podemos hacer las cosas a la deriva. No podemos hacer las cosas a la suerte. No podemos hacer las cosas al criterio de Gerardo Gordillo. ¿Qué es lo mejor para el rancho? Bueno, a lo mejor para el rancho, para mi criterio, podría ser esto, podría ser aquello. No, hemos establecido todo un sistema, el sistema Nutralay de Agricultura Sustentable, que tiene nueve principios. Y esos principios regulan, eh, norman nuestras actividades cotidianas en todos los ranchos. Y son a, a, aplicables tanto a Washington, como a Brasil, a México... O a cualquier otro rancho que vayamos a abrir. El primer punto es, el rancho es considerado un organismo vivo. ¿sí? El rancho no es un pedazo de tierra donde pongo semillas y agua y todo crece. El rancho es tierra, agua, sol, árboles, insectos, mamíferos, seres humanos que trabajan en él, seres humanos que lo rodean y un mundo que hoy está totalmente globalizado. Yo no puedo contaminar hoy aquí y esperar que un chino no se queje por lo que yo contamino hoy. El humo de mi cigarro molesta a todos los seres humanos del planeta. El segundo es la diversidad de elementos. Podemos verlo en los grandes ranchos convencionales. Cientos de miles de hectáreas de sorgo, cientos de miles de hectáreas de maíz, cientos de miles de hectáreas de lechugas. Eso no va con lo orgánico. Nosotros tenemos que tener diversidad, tenemos que convivir con los insectos. Claro, nadie quiere tarántulas en su rancho, pero tenemos abejas, tenemos avispas, tenemos abejorros, tenemos pequeños mamíferos que son parte de la fauna ¿sí? y tenemos, claro que sí, cultivos. Y el que haya tenido ocasión de ir a nuestros ranchos va a ver que tenemos una parcela de pergil, una de salvia, una de brócoli, una de espinaca. Porque tenemos que conservar la diversidad. Porque la diversidad le permite a los insectos vivir. Porque sin aquellos pequeños animalitos no estaríamos aquí en este momento. sí. Mucha gente me pregunta, oye, las catarinas, ¿tú liberas catarinas en el rancho? No, yo no libero catarinas en el rancho. Las catarinas viven ahí. Yo no tengo por qué traer catarinas al rancho. Porque las catarinas siempre están ahí. Porque son parte de nuestra vida, ¿Sí? Nutrición del suelo. ¿Qué pasa con los agricultores? Y lo hemos oído siempre. Esa tierra ya está desgastada, está des, des, destruida, está desnutrida. Le dieron un uso un, eh, pa, para un monocultivo y la terminaron. Nosotros como agricultores tenemos la responsabilidad marcada desde el inicio de Carl Rambord. Cuidar la tierra para cuidar a la humanidad. Nuestro suelo es mejor hoy que hace... 23 años que iniciamos en el rancho El Petacal. Nuestro suelo hoy tiene más materia orgánica, retiene más la humedad, tiene mucho más nutrientes, tiene mucho más microorganismos que cuando nosotros iniciamos nuestra agricultura. Eso, eso es hacernos sustentables. Nuestro cuarto punto es la preservación de las semillas. Cuando hablo de preservación de las semillas hablo de genética. Nosotros no podemos tener organismos genéticamente modificados en los ranchos. Nosotros no podemos dejar que nuestras semillas se contaminen con otras variedades. No a ese tipo de avances científicos sí, que van a acabar, según ellos, con el hambre en el mundo. ¿Realmente necesitamos comer tanto o necesitamos comer bien? Ya lo vimos. ¿Qué es mejor? Comer un kilo de comida chatarra o comer 150 o 200 gramos de un alimento que realmente nos va a nutrir. Tenemos que preservar nuestras semillas, preservamos la genética. Conservación de los hábitats, ya lo hablé. Tenemos que tener lugar donde las criaturas salvajes vivan. Las catarinas en el petacal no hay que sembrarlas porque cuando yo no tengo un cultivo, van a las cañadas comen insectos de ahí, sobreviven a través del sistema, se mueven de un hábitat a otro, se van de un cultivo a otro. Conforme yo conservo los hábitats, evito las plagas. ¿Alguna vez han visto una selva tropical con una plaga? Nunca. ¿Alguna vez han visto un bosque del norte de Canadá con una plaga? Nunca. Porque nosotros no hemos roto su equilibrio. Pero la agricultura, de alguna manera, siempre es una agresión al campo. Estamos haciendo que el campo produzca lo que nosotros necesitamos, porque somos la especie dominante. Pero tenemos que ser responsables y tenemos que cuidar cada uno de esos detalles. No podemos irnos dentro de 30 o 50 años del petacal diciéndole a la gente, vayan y compren otro rancho, porque este ya se acabó. Esa no es nuestra, esa no es nuestra política ni nuestra filosofía. Nosotros estamos aquí para siempre. ¿Ok? La rastreabilidad. ¿Qué es la rastreabilidad? Cuando ustedes compran una tablet, una cajita, nuestra charolita de doble X, ustedes ven que hay un código. Y ustedes pueden hablar y preguntar, ¿el número de lote cuándo se fabricó? Eso es sencillo. Eso cualquiera se los puede decir, cualquier compañía. Lo que yo quiero es que ustedes tomen su número de lote y me hablen a mí. Y yo les diga en qué parcela, qué día y qué cuadrilla cosechó esa espinaca que está dentro de sus cajitas. Ese es un reto. Eso es cuidarlos a todos. Eso es algo que nadie más puede hacer. Y no solamente, no solamente no lo puede hacer, porque nadie más siembra, ni cosecha, ni cultiva, ni cuida sus productos desde que eran semillas. Pero aparte de todo... Yo puedo decirles, ese, esa toronja se cosechó en el lote número 7 y fue la, la cuadrilla de Don Juan que la trajo. Y a las 7 de la noche entró al secador. Eso, eso es garantía de la calidad y del cuidado que ponemos en nuestros productos. No contaminación, eso, eso es un deseo profundo, eso es un sueño. Nadie puede no contaminar. Todos los que estamos respirando aquí estamos generando dióxido de carbono. Toda la luz que tenemos aquí prendida está generando contaminantes a la atmósfera. Pero lo que sí podemos hacer es estar conscientes de cuál es la contaminación que nosotros generamos. Medir cuánto cartón, plástico, basura, carbón, dióxido de carbono, vidrio, estopas llenas de petróleo, de diésel, de tiner, de pintura. Y contabilizarlo y controlarlo y deshacernos de él como es adecuado. Lo que no se mide, no se puede controlar y no se puede mejorar. Lo que yo ofrezco y hemos logrado a través de la contaminación o de la no contaminación, del principio de no contaminación, es saber lo que yo estoy contaminando. Sé mi parte de culpa. Sé mi carga. Yo sé exactamente el pecado y el tamaño del pecado que estoy cometiendo. Y estoy buscando la forma de remediarlo. ¿Cómo? Sembrando árboles, reciclando, generando composta. ¿sí? Atrapando o secuestrando el carbono para tener bonos de carbono y poder decir, yo contamino aquí, limpio aquí, nada te debo, estamos en paz. De eso se trata. De que los ranchos neutraliz sean capaces de llegar a ser huella de carbono cero. Pero no nomás nosotros. La idea es que algún día, Michigan, Buena Park y nuestras otras instalaciones digan, los ranchos ya pagaron mi deuda. Los ranchos son carbón cero y tienen suficiente generación de oxígeno y secuestración de carbono como para que yo me sienta tranquilo. Esa es la meta. Ese es un sueño que va a tardar mucho tiempo. <risa> investigación y desarrollo continuos. Eso ya lo hablaron y lo van a hablar eh, antes y después de mí. Definitivamente nosotros estamos en la investigación básica. Que crece que no crece, cómo crece, por qué crece. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Alguien viene y me dice por ahí en una comida, hay una hierba que baja la presión arterial, mi abuelita la hacía en té. ¿Bien? Investigación y desarrollo local, Anacleto, Alberto, consíganse la hierba, produzcanla, vamos haciendo el té. Díganle a la doctora del rancho que le dé el té a todos los que tienen presión alta. Oye, aquí sí jaló. Ahora sí, vamos a mandar una muestra a Michigan para que le hagan bioensayos. Después de que Michigan nos diga que sí funciona, vamos a ver si se produce aquí vamos a ver si es viable. Le llamamos Ideas al Mercado, Ideas to Market. Y puede tomar 5, 6, 8, 10 años en llegar a ustedes. Tenemos más de 2.000 botánicos en nuestra biblioteca de botánicos funcionales esperando el momento adecuado para ser producidos e introducidos a los nuevos productos. Cada año, cada uno de los ranchos tiene que aportar 20 nuevas hierbas o frutos o flores locales que hagan algo por la humanidad. Sí. Esa es la idea.